0: Muy buenas, humano. Muy buenas, persona. ¿Qué me escuchas? Yo soy Tamara Pazos, divulgadora científica con formación en biología y neurociencia, y estás escuchando las reflexiones de un humano por persona. Bienvenidos a otro episodio más de esta temporada estival en la que retiro los apartados de evolución, biología y neurociencia y nos centramos en la parte más reflexiva, más ética sobre las materias que abordamos en cada episodio. Y hoy toca hablar de la libertad en el marco de las redes sociales, hasta qué punto somos autónomos cuando entramos en ese entorno digital. Lo primero que voy a hacer es servirme la bebida del episodio de hoy, que en este caso es un té. Y ya está hay veces que traigo bebidas súper elaboradas pero hoy eh, me presta tomarme un té verde bueno, bastante fancy lo he puesto que le he puesto unas rodajas de lima pues porque tenía ahí media lima abierta de una receta de la semana y digo, la voy a aprovechar y tengo aquí eh, el agua hirviendo y, y ya está <risa> bueno, de hecho ya no está hirviendo hirviendo porque he esperado unos segundos a que dejase de hacer el sonido de hervir. <risa> Así que nada, la voy a dejar infusionar. Y un problema que tengo con las bebidas calientes es que soy una persona a la que le cuesta mucho tomarlas. Por lo tanto, creo que no vais a ver en un episodio cómo pruebo alguna de las bebidas calientes porque espero muchísimo a que se enfríen. Con todo esto, deciros también que he usado, eh, si me habéis visto el vídeo en YouTube y habéis visto cómo he hecho este té, veréis que he usado eh, un aparato que es lo que llamamos servidor eléctrico o una kettle. Realmente me paré a hacer el cálculo junto con mi pareja, que es ingeniero en cosas de de energía y demás y controla de esto y sale más rentable hervir el agua en el hervidor que en la inducción o en la vitrocerámica, por lo menos en la que tenemos nosotros hace el cálculo porque mira pues una forma de ahorrar energía, es muy cómodo y así es bastante veloz también para hacerte una infusión rápida hervir pasta, arroz o cuando necesitas agua hirviendo, vaya, así que ya está ya corto esto <risa> eh, simplemente me gusta compartir los, los truquillos del día a día que encuentro pues, útiles o más económicos, como es este caso Thank you Post your free job on linkedin.com/people today. Vamos ahora con el tema del episodio de hoy que es la libertad. Y eh, os preguntaréis, si me estáis viendo también en formato vídeo, por qué tengo aquí los libros que he publicado este año. Eh, bueno, varios ejemplares del título que es Este libro te hará vivir más o por lo menos mejor. Y es que eh, me parece el episodio ideal para hacer una apuesta en valor del trabajo que he hecho y de que este episodio sea patrocinado por mí misma, con mi propio libro, en el sentido de que Cuidar los hábitos, y es algo que vamos a ver mucho en el episodio de hoy, está muy vinculado a la libertad en nuestra toma de decisiones en el día a día. Por eso me parece un ejercicio empoderante reflexionar sobre cómo el contexto condiciona las decisiones que tomamos sobre nuestra propia salud y otras que no están relacionadas con la salud. Cuando empiezas a divulgar sobre salud, a veces te acercas a público que puede estar más preocupado por una cuestión estética, por una cuestión física que no trasciende a cuestiones como preocuparse por un envejecimiento saludable o incluso a cuestiones más trascendentales que no alcanzamos a comprender que son la libertad que tenemos para tomar decisiones en nuestro día a día que va más allá de la salud, simplemente por el hecho de cuidarnos. Hoy vamos a ver, y en el episodio siguiente, cómo cuestiones como la actividad física, mantener una dieta nutritiva, meditar, leer o descansar bien, hacen que tengamos un cerebro más favorable a la libertad y cómo vivimos en contextos que nos limitan y nos impiden esta libertad. Antes de nada voy a hacer la cosa rancia de empezar por una definición de la RAE eh, y no digo que la RAE sea rancia, no lo estoy diciendo en este momento, sino que es mítico y clásico momento de empezar un episodio con una definición, pero sí que es cierto que resulta interesante ver cómo la RAE define la libertad como la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera u de otra o de no obrar, que esto también es curioso. También tenemos libertad de no acción o de no decisión. Eso también entra dentro del marco de la libertad. Y a la vez, esta cuestión de que seamos capaces de obrar o no obrar hace que seamos responsables de las consecuencias de esa libertad. Es decir, el hecho de que podamos decidir sobre una materia nos da una responsabilidad sobre las consecuencias de esa decisión. Claro, cuando las consecuencias de lo que decidimos son buenas, son favorables pues no pasa nada. Pero cuando tomamos decisiones que tienen consecuencias, que consideramos negativas, que consideramos desagradables o incluso dolorosas o fatales para la salud, pues aparece la culpa porque hemos tomado una decisión que nos ha puesto en esa posición de vulnerabilidad a nosotros o a terceras personas. Con todo esto de, de la libertad, parece que estamos en un momento superhéroe de un gran poder, conlleva una gran responsabilidad, pero la libertad como ejercicio de toma de decisiones conlleva la responsabilidad de que nosotros hemos sido los actores que han dicho esto sí, esto no, este es el camino, este no es el camino. ¿Qué pasa? que con este ejercicio tan liberador y tan empoderador, a modo, joder, somos dueños de nuestras decisiones y somos responsables de lo que ocurre, muchas veces tendemos a hacer un ejercicio de simplificación, a modo... Esta definición nos dice que es una facultad natural, es decir, inherente al ser humano. Por lo tanto, todos tenemos libertad para decidir. Todos somos, por lo tanto, responsables de las consecuencias positivas o negativas de nuestros actos y decisiones. Cuando hacemos este ejercicio obviamos muchas partes que son indispensables para tener una libertad real. La primera es entender que si la libertad se presenta como la capacidad de decidir esto u otro, lo primero que tenemos que tener es alternativas. Es decir, si se supone que hay una decisión, para que haya libertad no puede haber un camino único. no. Tiene que haber varios caminos y yo elijo. Esa es la libertad. Por lo tanto que exista alternativa, es uno de los cimientos de pensar en libertad. Os pongo un ejemplo muy tonto. De, Quieres cruzar un puente y eh, pues hay un oso. <ríe> me encantan los ejemplos que me viene a la cabeza. Pero por ejemplo eso, pues hay un oso encima del puente. Entonces, claro, tú tenías varias alternativas, que era no cruzarlo, cruzarlo a nado, porque hay un río debajo del puente, o cruzar por el puente. Pero en el momento que hay un oso que está con pinta de que te va a atacar y que va a aniquilarte, probablemente la alternativa de cruzar por el puente se reduce. Entonces ya tienes menos alternativas. ¿Hasta qué punto eres libre de decidir el por ir por el puente? Cuando esa decisión ataca directamente a tu bienestar o incluso acaba con tu vida, que es uno de los derechos más fundamentales. Entonces, claro, en el momento que unos derechos interfieren con otros, esa libertad ya es relativa. Obviamente sí, puedo decidir ir por el puente igual, pero vete tú, vete tú por el puente estando el oso ese. Aunque encima no tengo ninguna herramienta para defenderme. ¿no? Entonces ahí, eh, por simple y llano que parezca esta reflexión, es el cimiento de lo que vamos a hablar hoy, la capacidad de tener alternativas. Y las alternativas, cuando hablamos de decisiones de personas, se presentan en distintas formas. Por un lado está lo más básico, manido y hablado en nuestro estado del bienestar, que es la alternativa vinculada a los recursos y recursos económicos. ¿Por qué? Porque... El hecho de posicionarte en una, en una situación de abundancia te da alternativas de elección. Típico ejemplo es pues, una persona que eh, llega a la adolescencia casi adulta, 16-18 años, y ahí aparece una serie de decisiones que tomar. ¿Quieres estudiar el bachillerato? ¿Quieres estudiar una formación profesional? ¿Quieres trabajar ya? Porque tu edad te permite legalmente trabajar. Entonces ahí se presenta pues, una libertad de decisión, de que ese adolescente decida, eh, no sobre su futuro, pero sobre sus acciones presentes. ¿Cuáles van a ser los siguientes pasos? Todos sabemos que aquí, dependiendo de eh, las alternativas que le den los recursos, va a tener más o menos libertad de elección. El ejemplo más característico sería verlo en negativo, es decir, cuando tenemos poco recurso económico y llegamos a los 16 años, es probable que no nos podamos permitir estudiar bachillerato o que tengamos que ir directamente a una formación profesional para trabajar cuanto antes, porque no nos podemos permitir una formación tan dilatada como es la formación universitaria, por ejemplo, porque eso implicaría más años de mantenimiento que igual nuestros padres no pueden hacer. Entonces, en el momento que ese joven llega a esa posición, se presenta una limitación a su libertad por no tener alternativas. Alternativas que da el dinero y los recursos familiares que en ese momento no tienen. Una persona de su edad que sí que tenga pues, abundantes recursos en casa, pues sí que se puede parar a tomar esa decisión de forma pausada otra cosa que ya sería para el otro episodio es cómo llevamos ese camino hilado de que casi sin pensar por la adolescencia hacia la etapa adulta vas tomando decisiones qué es lo que se espera de ti no que vayas a la universidad que no sé qué sea realmente eh, pocas personas yo creo que tomamos una decisión muy consciente en ese momento de lo que queríamos hacer yo creo que muchos seguimos con el hilo de vale, ¿nos podemos permitir ir a la universidad? pues venga es lo que toca no pero realmente lo hicimos porque teníamos esa alternativa aunque sea sin pensar eh, tuvimos más libertad de la que considerábamos precisamente por el hecho de tener esa alternativa de ¿quieres ponerte a trabajar o quieres ir a la universidad? A muchos probablemente ni siquiera nos presentaron la alternativa de empezar a trabajar como real, es decir, también hubo una limitación vinculada a valores y creencias, que esa es otra parte fundamental de tener alternativas. La libertad pasa por cómo se construye nuestro sistema de creencias y valores desde la crianza hasta la edad adulta. Si nosotros nos criamos pues con una serie de estigmas sobre qué se espera de nosotros en sociedad, estamos muchas veces acotados a ese marco de acción. A modo de mí se espera que vaya a la universidad, por ejemplo. Por lo tanto, en el momento en el que tengo que decidir qué hago con mi vida a partir de los 18 años, pues alternativas a la universidad se presentan como algo que da miedo, algo que es distinto, algo que me va a alejar de mi familia, que me va a traer problemas... Es como eh, ...sortear ese puente donde está el oso... Sin, ninguna, ...sin ningún tipo de herramienta. ¿Por qué? Porque obviamente el camino de la universidad... ...el camino del trabajo, todos son difíciles... ...todos los caminos tienen osos... ...pero a veces tenemos herramientas por el medio... ...cuando eh, estamos poco empoderados en valores... ...cuando tenemos falsas creencias... ...que limitan qué podemos hacer en nuestras vidas... ...estamos en un marco muy acotado de acción... ...por lo tanto también eso limita nuestra libertad. Con esto pasa también... ...hablamos en un episodio de la tercera temporada... ...de los sesgos... Los sesgos son un gran limitador de creencias y valores. Cuando a una persona gorda eh, se le repite una y otra vez de forma consciente o inconsciente en sociedad que su valía está vinculada a su talla y que su talla a la vez está vinculada a poco éxito profesional, académico o en el amor, esa persona crece con una serie de limitaciones que hace que... Vamos a poner ejemplos muy llanos y simples. Si le han dicho que su cuerpo hay que esconderlo porque no es bonito, en el momento de llegar, pues ahora como estamos en verano a la playa, esas personas igual no consideran que son realmente libres para estar en bikini o en bañador a la playa, entonces van pues con, un, con, con prendas que les cubren más, con prendas que tapan ese cuerpo que les han dicho que debería ser tapado. Todas estas cuestiones, todos estos estigmas y sesgos son cuestiones que nos restan libertad. Nos restan tanto libertad a las personas que actuamos como a los observadores, porque el observador, si de verdad es libre y crece en un entorno sin sesgos, será capaz de frenar y, y dar libertad al otro. modo. Oye, tu cuerpo lo puedes enseñar, pero cuando todos estamos atravesados por esos mismos sesgos, como que a todos nos resta libertad de pensamiento y de acción. Entonces, ya hemos asentado dos bases que instan alternativa, que es pues, la pasta y eh, tener también alternativas en valores o por lo menos unas creencias realistas sobre nosotros, nuestra capacidad y la de personas diferentes a nosotros. Es decir, liberar de, liberarnos de los sesgos es realmente un ejercicio empoderador a nivel ciudadano. Pero luego... Algo súper elemental es la formación, es decir, adquirir conocimiento. Esto está vinculado a lo de los sesgos, es decir, cuanto más conocemos sobre nuestro entorno, más libres somos a la hora de tomar decisiones. Eh, os pongo un ejemplo de cuando yo empecé a divulgar sobre salud, que tenía un pensamiento muy básico, a modo, vale, yo quiero divulgar en salud para decirle a la gente, oye, pues eh, que fumar es malo, ¿no? Como no nos lo ha dicho nadie, y, o explicar a la gente que cosas que no sabía, igual, que eran malas para la salud, lo son. Claro, cuando empiezas a estudiar cuestiones que tienen que ver con la sociología, con la cognición y cómo, cómo funciona la cabecita de las personas, entiendes que no funcionamos así. La, la, el conocimiento de una materia no se relaciona directamente con que tomemos acción al respecto. Que yo sepa que algo es malo no tiene por qué traducirse en que lo evite y que tome una decisión, vamos a decir entre comillas, responsable para con mi salud, porque igual estoy tomando una decisión responsable para con mi hedonismo, mi placer, mi convicción religiosa, mi convicción social, es decir, hay muchas cosas que tienen que ver con una toma de decisiones final que está involucrada en la salud. Entonces ahí empecé a ver como que perdía sentido divulgar, digo, joder, pues si, si no vale de nada, es decir, si yo te explico que algo te hace mal y nos da igual, ¿para qué vale la divulgación? ¿Para qué vale prevenir en riesgos para la salud? Y te das cuenta de que el hecho de que, ten, de que tengamos información es un derecho, es decir, poseer información sobre lo que nos rodea, entender el mundo que conocemos y conocer lo que saben otros seres humanos sobre el mundo es simplemente un derecho, porque nos da libertad. Yo te puedo, es lo mismo que el chaval que está decidiendo o la chavala que está decidiendo que va a estudiar o si va a trabajar. Realmente lo deseable es que, aunque tome una decisión que podemos considerar mejor o peor, la tome teniendo alternativas. Lo deseable sería que, todos los adolescentes llegasen a un momento en el que pudiesen decidir de verdad con todas las alternativas y recursos si quieren trabajar, seguir formándose o eh, ir a la universidad más adelante. Vale, Es decir, lo ideal sería que todos tuviesen esa, esa libertad real de decisión. Pero también el ejemplo se traduce a cuando en el día a día... Tener toda la información es igual a tener todas las alternativas. Si yo conozco todos los tratamientos posibles para una patología, soy más libre que si solo conozco uno o ninguno el conocimiento nos da libertad. De la misma forma que si yo me he criado, por ejemplo, con un sesgo muy estricto, eh, voy a poner un ejemplo con la homofobia, si yo me he criado en un entorno eh, muy homófobo, por ejemplo, eh, un entorno muy clásico, que, que, bueno, que esas personas se pues, han criado en esos valores de la familia tradicional, de que tiene más valía en sociedad juntar, como pareja un hombre y una mujer, que el matrimonio entre un hombre y una mujer es real, vinculado a la religión, incluso, es decir, hay personas que se han criado con esos valores. Y esas personas pues, se han criado en ese contexto y no han tenido alternativa. es decir, no han vivido muchos contextos y han elegido tener esos valores, han sido los que les han caído en su entorno por lo que fuere. Entonces, imaginad pues, una persona homosexual que nace en ese entorno, igual que sus padres, sus abuelos, sus tíos y toda su familia, no tiene alternativa de nacer ahí, por lo tanto va a crecer atravesado por esos sesgos y va a tener menos libertad de elección y valoración de su conducta sexual o de su orientación que si tiene... Eh, muchos entornos al alcance o si crece en otro entorno que le digan oye eh, estas son tus alternativas, es decir, no tienes que ser heterosexual, puedes ser homosexual y no solo es que puedas, es que es igual de válido y legítimo que, que ser heterosexual. ¿no? Entonces, en, en ese marco entendemos cómo la formación, la información y el conocimiento se presentan como un ejercicio de libertad y esto es deseable hacerlo llegar a todos los campos, independientemente de en qué familia nazcas o qué entorno tengas, que tengamos acceso a la información. Por eso es tan importante la divulgación. Eh, en este marco quiero subrayar una entrevista que he escuchado ayer eh, a Zapatero, que salió en Saldremos Mejores, el programa que tienen Inés Hernández y Nerea Pérez de las Heras pues entrevistaron a Zapatero, y tampoco es que yo tenga un especial fanatismo por Zapatero de verdad, o sea, esto que me ha ocurrido me sorprendió eh, tanto más que, que a cualquiera, pero he estado escuchando el podcast y él empezó a explicar el feminismo desde una óptica que yo nunca había entendido así, y os juro que me emocioné o sea, no lloré, pero me vino así como un sofogón de, no sé, como medio pelos de punto y dije, Jesús, eh, <risa> señor Zapatero, ¿qué está provocando en mi ser? Pero de verdad que, que a ver, a ver, además de que es un orador profesional, eh, sí que es cierto que estaba dando como unas claves que me parecieron muy empoderantes eh, en, con respecto a qué sabemos del feminismo. Y lejos de plantearlo como una ideología, que parece ya un término que vamos denostando, hablaba del feminismo como cultura. Y claro Realmente tiene todo el sentido del mundo y seguro que hubo otras oradoras, otras mujeres pensadoras y feministas que han hablado de esto en este contexto, yo se lo escuché a él, hablar del feminismo como cultura. Y tiene toda la razón, porque realmente lo que vamos entendiendo y conociendo sobre nuestra especie a medida que vamos evolucionando como sociedad, se bebe de distintas disciplinas, de la neurociencia, que ha visto pues si hay o no diferencias en los cerebros de hombres y mujeres y no se encuentran como tal lo que se encuentra es un mosaicismo que depende más pues, de tu contexto, de tu crianza y de todas estas cuestiones y no está tan vinculado a tus hormonas, a tu sexo. También vemos como la sociología, el derecho, la historia analizan las cualidades que tenemos como humanos y vemos que no hay diferencias sustanciales y esenciales como para separarnos por categorías, por clases, por si podemos votar o no. Entonces todo eso de cara no solo al feminismo sino también al racismo, eh, a la homofobia, todos los descubrimientos que hemos hecho sobre las diferencias que se dan entre humanos y ver que no son esenciales a su ser ni dicen nada sobre sus derechos o capacitación, eso es cultural, cultura humana. Eso es un ejercicio basado en la ciencia, en el conocimiento, en la transmisión de ese conocimiento, y todo lo que hemos aprendido hasta hoy, después de cientos de años de reivindicaciones feministas, es una cultura que se ha ido acumulando y hemos ido conociendo, dentro de la cual hay pues, distintas corrientes, eh, distintas explicaciones para un mismo fenómeno, con los que podemos estar más o menos de acuerdo, pero los valores generales de lo que es todo el feminismo, eso es una cultura, eh, igual que en ciencia, que hay cuestiones en las que no hay consenso, lo que seguimos es investigando seguimos eh, experimentando, seguimos legislando y probando y analizando el entorno para aprender más sobre él, pero al final lo que estamos haciendo es todo un ejercicio de liberación, porque gracias a ese conocimiento rebajamos de nuevo, como os decía, los sesgos. Entonces toda esta reflexión de cara a la libertad me parece una buena entrada para el episodio de hoy en el que vamos a hablar de la libertad en el entorno digital. Lo primero que hemos hecho con todo esto es entender que un individuo libre es un individuo que tiene alternativas en recursos, alternativas en formación académica, en conocimiento y en acceso a la información y un individuo que también tiene eh, pues recursos emocionales, vamos a decir, es decir, una serie de creencias sobre su ser, sus capacidades y su valía que se adecúan a que tome decisiones libres y no sesgadas o sesgadas profundamente por por pensar que no es válido o apto para ciertas cosas o que hay cosas que no son para mí porque se me he criado en ese contexto ¿no? entonces todo esto ya me parece como muy liberador después eh, llega el momento de decir vale entonces ya hemos aprendido que un ser humano va a ser libre cuando tenga todas esas alternativas de dinero de, de información y de recursos y herramientas emocionales para combatir posibles distorsiones y sesgos que tenga en su entorno ok entonces ¡Eh! Um yo me planto ahora en personas de mi edad por ejemplo, millennials o generación Z un poco más mayores que igual pues ya tenemos un poco de dinero en el bolsillo nos hemos independizado y eh, tenemos por lo tanto recursos tenemos la formación académica más elevada hemos ido a bachillerato a la universidad, hemos hecho máster algunos hemos hecho, bueno yo no, pero tengo amigos que han hecho dos, tres másters tesis doctoral, o sea, más formación académica no hay y aún encima tenemos dinero para ir a terapia, lo cual arreglaría esas eh, faltas o déficit en recursos emocionales para gestionar. Por lo tanto, un individuo de nuestra edad que tenga un trabajo que le permita tener un recurso económico suficiente como para ir a terapia, formarse y todo esto, vamos, somos libres, no, libérrimos, ¿no? Es decir, somos las personas más libres para tomar decisiones. Sin embargo, si yo ahora te digo, mira... En tu teléfono móvil, ya que estás escuchando el podcast o estás en YouTube, igual tienes el móvil a mano, mira cuántas horas has pasado esta semana de media en tu dispositivo móvil. Míralo mientras yo le doy un sorbo que va a estar muy caliente. Mira esas horas, dime cuántas son. ¿Qué media tienes a la semana? ¿Dos horas? Ya está para beber, sí. ¿Tres horas? ¿Cinco horas? Hay medias de 8 horas. De hecho, eh, mi gran amigo y divulgador Nacho Roura en el Festival Osondo Camiño fue grabando vídeos preguntándole a la gente cuánto tiempo estaban en el teléfono móvil. Os recomiendo ir a su perfil y ver eh, bueno, todo el contenido que hace en realidad. Pues había personas que decían que hasta 10 horas estaban en el teléfono móvil. Claro, cuando cogemos a una persona y le decimos «Oye, mira, eh, ¿cómo dibujarías tu día ideal?» Estoy bastante segura de que las personas que me estáis escuchando no diríais «quiero pasar las horas que he pasado en el móvil». O sea, ahora que habéis visto el tiempo que habéis pasado en el dispositivo móvil, seguro que hay personas que me estáis escuchando y tenéis mucho control sobre eso y estáis orgullosos y conformes con el tiempo que habéis pasado. Felicidades, podéis apagar el podcast y no. Pero bueno, que me alegro mucho de que tengáis ese control y esa gestión. Sois super science del de mundo digital, sabéis controlarlo, pero el resto de humanos no. Estamos ahí muchas horas y lo pasamos mal porque no sabemos controlar el tiempo que estamos en nuestras aplicaciones móviles. Pues en ese momento estoy segura de que si yo te digo, oye, diséñame tu día ideal con libertad, con la libertad que tienes de, oye, pues igual tienes un trabajo de 8 horas eh, ponle que entre transporte y tal pasas fuera de casa 10 horitas pero luego llegas y oye, tienes el resto del día para hacer lo que te plazca y organizarte como quieras porque aún encima eres un millennial que todavía no tiene hijos o no los quiere y lo que tienes es pues pareja y un perrete o ni siquiera, estás soltero, llegas a casa y de verdad que el tiempo es tuyo ¿cómo trazarías ese día? ¿pondrías las 5 horas que has visto de uso de dispositivo móvil? ¿o las 3, las 4? ¿destinarías 4 horas de tu día realmente a mirar Instagram, a ver a petardos como yo, petardas como yo, que estamos ahí eh, enseñándote recetas. Ahora estoy enseñando en Instagram, por favor. Nadie quiere hacer eso. Nadie quiere estar en las redes sociales tanto tiempo. Esto que nos dice que, a pesar de tener toda esa abundancia de recursos materiales, cognitivos, emocionales, de formación, eh, no tenemos libertad. ¿Quién nos está quitando esa libertad? Pues eh, te lo digo yo, el diseño de las plataformas de entretenimiento. ¿Por qué? Porque saben más que tú y más que yo sobre los procesos cognitivos y atencionales y cómo capturarlos en beneficio de esas plataformas que lo que quieren es que estemos más tiempo en ellas. Llegados a este punto, ¿cómo, cómo opera tu cerebro en el día? ¿Vale? Es decir, no, no quiero hacer una sección de neurociencia, pero sí que quiero resumir conceptos muy básicos y es que el cerebro, cuando entra en entornos digitales que están diseñados para que pasemos más tiempo en ellos, entra, entra en momentos automáticos. Es decir, como un procesamiento muy lineal. Una cosa sucede a otra, una cosa sucede a otra. ¿Por qué? Porque esos entornos nos están dando recompensas inmediatas constantes. Tú entras en el teléfono y todo está diseñado, ya no solo... Aún no has llegado a los likes y todo está diseñado como para que te dé gustir, ni para que sea inmediato... Para que sea rápido, ya estamos con el 5G, o sea, que creo que eso está vinculado a la velocidad de los wifi y cosas, ¿no? O sea, yo soy una persona muy poco tecnológica, pero bueno, me desenvuelvo. El tema es que todo lo que tenemos dentro de las aplicaciones móviles eh, es veloz, es rápido, porque nos ofrece todo inmediato y eso nos da recompensa. Por lo tanto, eh, cuanta más rápida y veloz sea la recompensa que recibimos, más tiempo pasamos en la plataforma. Si lo pensáis, esto se extiende incluso a las plataformas de series. Cuando vemos programación como documentales, en Netflix, HBO. Eh, Amazon Prime... Todas estas plataformas están diseñadas para que enganches una serie con otra. Y dentro de la propia serie, lo que estamos viendo cada vez más es que se llevan, que esto es una apreciación que no he leído, pero es, es una apreciación propia. Pero cada vez veo más series multitrama, como si no pudiésemos seguir la línea de una historia sin más, como si necesitásemos tener varias a la vez que son susceptibles también de captar más público a modo si no te interesa lo de A, te interesa lo de B pero a la vez hace que no te canses a modo pim pam, pim pam, y que te quedes como enganchado a ver qué pasa en esta trama, ahora me metes la otra, también me enganchas a esa entonces no deja de ser como una serie que parece que estamos en TikTok pasando vídeos, ahora veo un trozo de esto, ahora veo un trozo de esto, así que eso ya es algo a reflexionar, de por qué hay este diseño tan abundante de series multitrama eh, ya digo, eh, Juego de Tronos Stranger Things eh, otra que me encantaba que era de Amazon Prime, que, que era de llorar, pero, pero, pero en plan terrorismo emocional no me acuerdo, eran tres hermanos que eran de la misma edad y, bueno, yo qué sé, movidas, es igual. <risa> Seguro que alguien en comentarios luego viene y me lo pone eh, y me va a dar mucha rabia no acordarme de, de cómo se llama esa serie ahora, pero bueno, es igual. Simplemente un montón de series multitrama estamos viendo, que lo que hacen es poner a nuestro cerebro una y otra vez en condiciones de eh, recompensa inmediata, cosas cortoplacistas. Enseguida tienes tu recompensa y lo que estabas buscando cuando viniste aquí. ¿Esto qué hace? Nosotros, queramos o no, el cerebro está todo el día aprendiendo, todo el día entrenando, entonces cuanto más tiempo pasamos en esos entornos gamificados en esos entornos digitales más entrenamos al cerebro a que solo le valga eso, es como el único entorno que tolero es este de la inmediatez, el resto de marco vital no me suscita tanta recompensa, Aún encima como trabajemos en espacios digitales eh, como pasa con muchas personas que trabajan en oficina, estamos todo el día usando aplicaciones, que esto también lo mencionaba una reflexión que, que la tengo gracias a Soraya tiene su perfil en Instagram que es Soraya Knight y es eh, cómica, tiene un podcast que se llama Los de Londres, porque ella vive en Londres, eh, os la recomiendo 100%, y, y ella hacía un vídeo o sea, con tono de humor, ella es cómica, eh, pues claro, en el vídeo explicaba que están rayándonos una y otra vez, yo incluida, con el ocio en plataformas, el ocio en plataformas digitales, y nadie dice nada de el uso de plataformas digitales para el trabajo porque muchas de las aplicaciones que usamos para programar reuniones, para trabajar para editar contenido de vídeo es decir, todo lo que hacemos para hacer una presentación, powerpoint, o sea, todos esos dispositivos también son entornos digitales que están diseñados de la misma forma, es decir, todo es recompensa inmediata todos son clics, vibra cuando te lleva un mensaje, te llegan notificaciones iluminación de pantallas, es como que todo es un juego constante ¿eso qué hace? Pues promover más ese formato de cerebro de inmediatez, inmediatez, inmediatez. Esto, eh, como no, lo que resta es la capacidad de controlar nuestro sistema atencional. Eso lo que hace es que el cerebro vaya mucho en automático a lo largo del día y por lo tanto... Eh, desconectas un poquito de partes del cerebro que están involucradas en la valoración de riesgos, en sopesar los pros y los contras, en valorar una decisión a largo plazo, a modo, vale, hoy estoy en el presente, pero a largo plazo esto que voy a hacer ahora me beneficia, construyo a mi proyecto vital, a mi objetivo de salud, a mi objetivo financiero... Todo esto se apaga un poquito, o mucho, cuando estamos dentro de las redes sociales. Por lo tanto, tú puedes tener el objetivo de eh, alimentarte mejor por ejemplo pero estás en redes sociales y además ya no quiero mencionar la cantidad de vídeos de comida que te salen te salen anuncios de eh, comida rápida de comida que pinchas en la aplicación y te llega en 10 minutos eh, tú ponte que quieres ahorrar ¿no? ya está como todo el mundo yo creo pero bueno imagínate que tienes un objetivo muy concreto de ahorro Entras en las redes sociales y tienes un montón de anuncios. Las plataformas digitales se han convertido en revistas de publicidad porque nos llegan desde distintos flancos. Por un lado están los anuncios embebidos dentro de la plataforma. Tú, por ejemplo, vas por Instagram, vas bajando y aparece un anuncio entre vídeos, una publicidad que tú pues, podrás querer ver o no, pero lo peor es que está sujeta a tu algoritmo. Por lo tanto, es probable que sea algo que te atrae. Pero si esa publicidad no, fu no fuese suficiente, estás consumiendo contenido en el que tienes referentes tuyos, personas que admiras y que consumen productos. Por lo tanto, estás viendo lo que tienen los demás. Se te están generando necesidades constantemente. Gente que admiras tiene de repente... Pues me pasa a mí, que enseño cómo hago un café y me admires o no, pues igual te cunde el aparato del café y la gente me pregunta «Ay, pásame el enlace, pásame el enlace». Yo nunca pongo enlaces por no promover más esa compulsividad. O sea, si de verdad te apetece el producto que yo he enseñado que tengo porque estoy haciéndome un café, eh, pues piénsatelo, pero no te voy a poner el enlace para que justo lo compres en ese momento, que me parece como un poco loco. Eso solo lo hago con mi libro. Mi libro sí, mi libro sí que pongo enlaces, no me importa. Y del podcast también pongo enlaces, no me importa. No se me va a juzgar a mí por eso. Eh, pero independientemente de todo esto, si no fuese suficiente, luego viene la publicidad activa. Es decir, las propias personas dentro de las redes sociales que hacemos contenido que podemos hacer una publicidad a modo... Si tú ya estabas tentado porque te salieron siete anuncios de un champú y va y te sale el anuncio de la persona que admiras y que confías en su criterio diciéndote que tiene el pelo así de estupendo por ese champú, pues ahí vas, ahí vas como diríamos aquí, otra vaca nomillo. Es decir, otra vaca, en el maíz se diría, eh, caes en eso. ¿Por qué? Porque has ido a lo largo del día rompiendo un montón de barreras que te han puesto en automático a lo largo del día, a lo largo de la semana y cuando has entrado a esa plataforma digital ha llegado un momento en el que esas áreas del cerebro que valoran si quieres ahorrar, si quieres consumir eso o no, si tiene sentido o no ese producto, si ya tienes algo parecido o similar, están totalmente apagadas y esa compra forma parte de ese juego gamificado de inmediatez, de le doy, lo compro, en un clic, lo tengo y en dos días está en la puerta. Y la experiencia de abrir el paquete también genera esa. Bueno, genera un efecto parecido que es. Bueno, pues no, no quiero decir adictivo, pero ese rollo de la sorpresa de, de abrir cosas desconocidas, aunque tú ya hayas pedido y sabes lo que hay, pues eso también engancha un poco. Entonces, toda la experiencia que rodea el entorno digital nos promueve. Entornos menos libres de cara a la toma de decisiones de compra, de cara a la toma de decisiones de cuánto tiempo queremos pasar en la plataforma y de cara a la toma de decisiones de el tiempo que estamos en esa plataforma, no estamos haciendo otras cosas, que ese es el, el objetivo más difícil de ver. De hecho, muchas veces, cuando queremos implementar nuestros hábitos saludables, lo que hacemos es añadir al día que ya tenemos. Es decir, pretendemos que nuestras 24 horas tengan 25, y en esa hora añadida es cuando voy a hacer deporte o cuando voy a sacar tiempo para cocinar más nutritivo. Realmente, cuando queremos implementar hábitos saludables en nuestra vida, lo que necesitamos es sustituir cosas que estamos haciendo en el día, porque el las horas son las que son. Por lo tanto, te diría que si al ver tu móvil has visto elevadas horas de consumo, tienes buena suerte. ¿Por qué? Porque eso significa que puedes sustituir parte de ese consumo de plataformas con otros hábitos. Es decir, puedes sustituir eh, dos horas de estar en Instagram o en TikTok por... 45 minutos de deporte, media hora de lectura, media hora de quedar con unos amigos o un poquito de, de cocinar para uno dos tres días que te queden cosas en la nevera, por ejemplo. Por lo tanto, si tú has mirado el móvil y tienes mucho tiempo para sustituir y hacer cosas, ya tienes ahí un pequeño lujo, porque habrá personas que hayan mirado ese móvil eh, en un semáforo, mal hecho <risa> pero me estoy imaginando el contexto de persona súper ocupada que mira el móvil 30-20 minutos al día y da gracias porque está trabajando igual 10-12 horas, tiene hijos tiene responsabilidades en casa tiene familiares al cargo eh, y un montón de movidas que hacen que no tenga ni tiempo para el móvil, ni tiempo para cocinar bien ni tiempo para alimentarse mejor, ni tiempo para hacer ejercicio, ni nada de nada de nada, por lo tanto las personas que hemos consultado el móvil y tenemos más horas eh, de las que desearíamos eh, de consumo de dispositivo móvil, realmente lo que tenemos ahí es un tesoro de oye, ¿qué puedo hacer con esas horas? ¿De verdad las quiero invertir ahí o quiero hacer otra cosa y llevar a cabo otros hábitos? ¿Qué pasa? Y con esto ya vamos a ir eh, poco a poco cerrando el episodio. Eh, realmente hay una manipulación activa por parte de esos entornos digitales y por lo tanto es muy difícil salirse de eso. Es decir, es muy difícil romper esa automatización de llegar a casa y consumir las series, llegar a casa y estar un mucho rato con el móvil porque perdemos la percepción del tiempo en el momento que entramos en ese entorno digital y es más fácil dejarnos llevar. Aún encima, las actividades que no son esas nos dan menos recompensa. Es decir, si quiero sustituir ver una serie por leer un libro, punto uno, voy a tener la atención tocada. Es decir, mantener la concentración en un libro cuando estoy acostumbrada a pasar mis horas en plataformas digitales es muy complicado, por lo tanto me voy a frustrar y en vez de tener recompensa inmediata voy a tener castigos o sea, Es que es como la alternativa es un terror. Sobre esto vamos a hablar en el siguiente episodio en el que voy a hablar de la meditación y de otras actividades que liberan nuestra atención de todo esto, pero para continuar el episodio de hoy y cerrarlo, eh, quiero llevar la reflexión a... Vemos que hay una manipulación... Es que no me gusta decir manipulación porque parece algo maquiavélico. Este, los diseños de estas plataformas lo que buscan es que pasemos más tiempo en ellas porque su forma de financiarse es a través de la publicidad. Es decir, no buscan hacer un daño a la sociedad real y abierto, simplemente tienen fines lucrativos. ¿no? Y aún encima, todas estas plataformas se han desarrollado en un marco sin regulación porque han crecido tan exponencialmente y tan rápido que, oye... ¿Quién les pone freno? De hecho, muchas tratan de autorregularse, como es el caso de TikTok, que saca anuncios dentro de la plataforma de, oye, eh, ¿has salido a la calle hoy? O sea, te pregunta cosas así, ¿eh? O es momento de que vayas con tus amigos, o deja descansar a tus pulgares, ¿vale? TikTok es una plataforma que tiene varios avisos de que ya has consumido mucho, pero claro, ¿cuándo te los pone? <ríe> cuando ya llevas mucho, es decir, a mí cuando entro y veo dos vídeos y me voy, no me sale ese anuncio, pero... Días de igual estar una hora es cuando aparece y digo, joder, pero es que yo ya no quería ni estar una hora, ¿sabes? Entonces, eh, aquí entraría una reflexión de si tiene sentido o no dejar que sea una cuestión de autorregulación. Es decir, confiamos en que la misma plataforma que ha diseñado un algoritmo para que sea adictivo va a ser capaz de regular en favor de la protección de la salud o tenemos que establecer un marco público que diga cómo pueden ser los algoritmos a los que tenemos acceso. Realmente ya existen cartas de neuroderechos que tratan de protegernos. Esto lo expliqué en el episodio de neuromarketing cuando entrevisté a Judith Tiral y a Nacho Roura en Barcelona eh, y hablamos precisamente de cómo se están redactando cartas de neuroderechos que protegen nuestro libre albedrío dentro de las plataformas digitales. Eh, serán suficientes, serán lo suficientemente restrictivas como para que impulsen la modificación de los algoritmos, para que simplemente seamos libres de decidir cuántos vídeos queremos ver, qué vídeos queremos ver, no simplemente los que se nos educan favoreciendo, sea, los que nos enseñan favoreciendo lo que ya pensamos, porque también esa, esa polarización es otro tema aparte que comentar, eh, también comentado en el episodio de los sesgos. Entonces, claro, esas plataformas aunque podamos confiar en que tengan una autorregulación, en que no quieran eh, destruir la libertad real de los individuos que las utilizan, mmm, creo que sí que las cartas de neuroderechos que se están haciendo se presentan como una alternativa necesaria y deseable que establezca un marco basado en la evidencia científica. Ojo, que esto es algo muy importante. Estas medidas no son restrictivas per se, no son medidas eh, con fines incluso de regulación económica. Esas medidas simplemente se enfocan desde organizaciones de salud, organizaciones eh, también con bases filosóficas de proteger nuestros derechos. Por lo tanto, esto no es una cuestión tanto económica de, 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 de pensar en la competitividad de esas empresas o en el derecho que tienen a pulir y perfeccionar sus herramientas competitivas, sino que es una cuestión de protección de salud y protección de derechos. La, los derechos humanos, uno de ellos es precisamente preservar esta libertad de decisión y minimizar las cuestiones sociales que la coartan. Por eso queremos luchar contra la pobreza, por eso queremos generar igualdad, igualdad de derechos y, y, y eliminar, pues la, eh, bueno, que pues a decir eliminar la pobreza, pero sí es que es uno de, la, de, los, de los objetivos que tienen muchísimos gobiernos a nivel nacional e internacional. Por lo tanto, si queremos eliminar las materias que están causando desigualdad, no podemos dejar sin regular marcos digitales que generen nuevas desigualdades, fruto de, pues eso, que entras en un marco en el que se limita tu libertad de toma de decisiones. La otra alternativa a esto, o una cuestión complementaria a la regulación, es la educación. Es la reflexión final, eh, bueno, llevo 10 minutos diciendo que todo es la reflexión final, pero es que todo va llevándonos a este momento de entender cómo, además de poner una regulación para las plataformas que ya existen, no vamos a eliminar las plataformas, no tiene sentido prohibir el desarrollo digital, ya que además de traernos esas limitaciones nos trae una gran apertura. Tenemos la capacidad de contrastar, de, de escuchar opiniones, de aprender, como en este podcast, por ejemplo. Gracias a las redes sociales yo he podido escribir este libro o tengo esta oportunidad de divulgar. Por lo tanto, no tiene sentido pensar en la erradicación de estas herramientas, porque son una herramienta que se puede usar muy bien. ¿Qué pasa? Que hay que aprender a utilizarla. Y hace poco eh, empecé a ver en redes sociales un debate muy interesante, porque si no me equivoco, en Irlanda, yo creo que fue en Irlanda que lo vi en un vídeo. Me gustaría daros la fuente, pero no, no preparé esta parte de mencionaros esto. Eh, bueno, pero vi un vídeo en el que decían que en Irlanda, si no me equivoco, habían prohibido el uso de dispositivos móviles en menores de 12 años. Claro, esto puede parecer una cosa muy restrictiva, pero lo que explicaban en este vídeo era que lo mismo pareció en el momento que se impuso un carnet de conducir y que los menores de edad no podían conducir. Por ejemplo, o que había una edad que limitaba eh, en qué momento podías conducir y en qué momento no. Ahora mismo, pues sí, nos parecería loco pensar en un niño de 5 años conduciendo y puede que en 50 años nos parezca muy loco ver a un niño de 5 años pues, con un dispositivo móvil. ¿Por qué? Porque cada vez vamos viendo más los riesgos. Pasó lo mismo con el consumo de alcohol. En un momento estaba muy normalizado que niños pequeños consumiesen alcohol, pero cuando vamos entendiendo los riesgos que, que, que promueven pues, una conducta, una sustancia para el desarrollo cognitivo, eh, la salud y la libertad de ese menor de edad, pues vamos poniendo más protecciones. Entonces... Por un lado, sí que me parece, me puede parecer interesante, incluso, ya digo, me parece una medida muy restrictiva, pero puede ser coherente. A nivel educativo ya se están viendo que no es tan favorable como se pensaba todo el uso de pantallas en educación, que es muy interesante que se siga aprendiendo pues, a puño y letra, escribiendo, leyendo, y cuando estén en cursos mucho más avanzados sí incluir ya dispositivos digitales para que aprendan a manejarse en ellos. Pero que en cursos primeros, siendo muy pequeños, no es necesario introducir esos dispositivos o hay que hacerlo de forma muy muy concreta y puntual sin embargo lo que es interesante también es la formación es decir no vale la prohibición no vale prohibirle a un niño hasta los 12 años usar un móvil y a los 12 ya lo coges y ala <ríe> o sea te hemos prohibido usarlo hasta hoy pero mira tú cógelo y malo será no realmente lo necesario es entender muy bien en qué marco estamos ¿Qué hostil es ese, cuán hostil es ese marco intentar regularlo eh, favorablemente a la salud y a la libertad del individuo y a la vez enseñarle a las personas a utilizarlo de la misma forma que nos enseñan a leer y nos dicen, pues mira, esto es un, una obra de teatro, esto es un ensayo esto es una novela, y tú coges cada libro con una aproximación, a modo vale, sé lo que cabe esperar aquí, sé cómo tengo que usar esta lectura, pues lo mismo para el dispositivo móvil, hay que entender que es un espacio digital eh, tenemos que educar sabiendo que es un espacio que promueve ese, los sesgos, por ejemplo, que es un espacio que va a promover que pases más tiempo del que deseas. Por lo tanto, pon medidas preventivas antes. Entonces, todo ese marco de educación es el que me parece necesario e imprescindible. La etapa adulta nuestra, pues yo creo que ya está un poco perdida. Mm, o sea, no... <risa> ¿Qué queréis que os diga? o sea Es que ya tenemos una edad en la que ya estamos completamente atravesados por esto y yo creo que liberarnos conlleva mucho esfuerzo, mucha mentalización y mucha concienciación. Entonces, yo creo que nuestro marco ahora mismo es trabajar de cara a la libertad de generaciones futuras y con respecto a nosotros mismos eh, quedarnos para eh, este domingo escuchar el episodio sobre meditación en el que hablaré de otros hábitos que ayudan a liberar la cabeza de todo este entorno y a generar una libertad real de decisiones en las que nosotros somos más capaces de decidir qué hacemos en el día cómo usamos nuestro tiempo cómo usamos nuestros años de vida y mmm, qué cuestiones afectan o no a nuestra salud sobre todo las que están en nuestra mano así que ya está eh, ya está solo vuelvo a hacer referencia al libro este libro que te hará vivir más o por lo menos mejor que también va a estar en el siguiente episodio porque voy a profundizar en el tercer bloque de contenido sobre todo que es el, un, todo un bloque que habla de nuestro sistema atencional y de cómo se puede utilizar en nuestro favor en lugar de en nuestra contra como lo usan los entornos digitales así que voy a disfrutar de este té que ahora ya sí que sí que está a la temperatura ideal no sé cuánto tiempo habrá pasado de episodio pero nada, nos vemos este domingo y muchas gracias por acompañarme en esta temporada estival. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,